0: Goddag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. I dag
1: vil jeg fortælle jer
0: en historie. Lad os gå i gang. Klodsmajor. En historie af Alexander Ravndal Højsting. Det blæser. Ikke voldsomt, men alligevel kraftigt nok til, at Sofie er glad for at være indenfor. Hun har gjort sig klar til at hygge ved at lave en kan te, sætte en podcast på og finde en varm trøje frem. Mens hun lytter intenst til podcasten, rydder hun spisebordet for efterladte glas og tegneredskaber, og snart er der plads til, at hun kan sætte sig og gå i gang med hendes projekt. Hun har fået en større lego til jul, og nu vil tiden endelig kommet til at få rumskibet samlet, noget hun havde glædet sig mægtigt til. Som altid fordeler hun klodserne i bunker efter type og farve, inden hun slavisk følger vejledningen. Hver en klods sættes nøjagtigt, og bestemt, som de skal sidde, for Sofie har prøvet det før. Snart lavede hun sig fuldstændig optage af byggeriet, og resten af verden holder op med at eksistere. Hun glemmer at drikke sin te, inden den blev kold. Hun opdager slet ikke, at podcasten er stoppet, og hun når kun halvvejs igennem de snacks, hun havde sat frem til lejligheden. Sofie vidste udmærket godt, at det ville ske, men alligevel havde hun gjort det hele klar. For det er et ritual, der bare skal udføres, før hun rigtig kan stresse af. Og stresse af, det gjorde hun. For en stund. Men intet var evigt, og Sofies dybe koncentration blev pludselig brudt, da der manglede en klods. Kun en enkelt klods. Sofie rodede alle bunkerne igennem, men hun fandt ikke klossen. Så må hun en tur rundt på gulvet for at se, om hun havde tabt den, men til hendes stor fortvivlse er den bare pist væk snart være terapien forvandlet til en prøvelse i tålmodighed. Øv. Sofie tager en frisk kop te og sætter sig mut i spisebordstolen foran det halvfærdige rumskib. Hun drikker sin te og kigger sig frustreret omkring. Hvor kan den være? Hvor kan den være? Hun suhuler lige indtil Oliver kommer løbende ind i stuen og panisk pakker sin rygsæk med mapper fra reolen. Undskyld. Men jeg bliver altså nødt til at tage hen på arbejdet, siger han, mens han råder i køkkenet efter noget spiseligt, han hurtigt kan tage med sig. Der var umiddelbart gået noget galt, og nu skal han fikse det hele igen. Han tager rygsækken på, og mens han holder en bold i den ene hånd, kysser han Sofie, siger undskyld endnu en gang, og render efter ud af døren. Suk. Sofie rejser sig op, men inden hun når hen til tekanden for at fylde koppen op på ny, bliver hun afbrudt af Mathilde, der råber Moa! mens hun kommer træmten ind i stuen iført vinterfrakke og gummistøvler. Sofie skal lige til at sætte hende på plads og sige, at man altså ikke må have gummistøvler på indenfor, da Mathilde stikker en rød blomst op i ansigtet på hende og spørger, om hun ikke synes, den er pæn. Blomsten dufter dejligt, og smuk er den bestemt, men Sofie kan ikke lade være med at undre sig over, hvor hun har fundet den hende. Da hun spørger om dette, så giver Mathilde hende bare et rigtig smil og flygter ind på sit værelse, noget, der bestemt gør Sofie mere mistænksom. Koppen bliver stillet på bordet, og langsomt sniger Sofie sig efter Mathilde. Da hun når hendes værelse, åbner hun forsigtigt den knirkende dør og lytter efter. Der kommer en fnisende fra undersengen, og skønt Sofie udmærket godt ved, Mathilde gemmer sig der, gør hun som alle gode forældre, og leder alle de forkerte steder med vilje. Hun tramper rundt ind i værelset, og gør sig så stor som muligt, mens hun siger, Fy hvor er den lille lækkerbisken? Først blev skabet åbnet, men bortset fra en overflod af bamser er der tomt. Dernæst trækker Sofie gardinerne fra, så dramatisk som muligt, men her er ej heller nogen lækkerbisken. Hun får øje på en skudtøjsæske, der ligger i hjørnet og samler den op. Aha! Det perfekte skjulested for en lille godbid. Nu har jeg dig, proklamerer hun, i det æsken blev åbnet, men den er tom. Øh, sukker Sofie højt, og der kom der endnu en gang fnisende fra under Sophie Sofie stiller sig foran sengen, og går høre nogen viske. Nej, 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 nej. Hun tager godt fat i madrassen, og med et ordentligt ryg løfter hun den og afslører Mathilde og straks giver et vin fra sig. Så er lejen slut, siger Sofie, og beder Mathilde om at kravle ud fra under sengen. Da hun nægter, stikker Sofie armen ind mellem ribberne, og kilder hende indtil hun grinende flygter ud fra sengen. Hov hov. Sofie fanger Mathilde, inden hun kan løbe væk, og sætter sig på hug foran hende. De kigger hinanden dybt i øjnene, og Sofie siger, at nu skal Mathilde altså fortælle, hvor hun har fundet blomsten. Tøvende svarer Mathilde, at det er en af fru Jensens blomster. Blomsterhandleren lige rundt om hjørnet. Selvfølgelig. Hvor skulle hun ellers have fundet en rød, smuk blomst midt om vinteren? Hvordan har du betalt for den? Mathilde kigger ned i gulvet og er pludselig meget tavs. Efter at have sat på plads, at man bestemt ikke bare må tage ting uden at betale, siger Sofie, at fru Jensen nok blev meget ked af det, når hun opdagede at hun mangler en blomst. Vil du gerne have, at fru Jensen bliver ked af det? Uden at fjerne blikket fra gulvet, ryster Mathilde på hovedet. Godt så. Gå ud, tag dit overtøj på, så må vi hen og aflevere blomsten. Det blæser væk. Mathilde holder Sofie i hånden, mens de går ned ad gaden og rundt om hjørnet, hjørnet, hvor blomsterhandleren ligger. Mathilde bliver modvilligt hævet indenfor og gemmer sig straks bag sin mor. Bag skrænken står en ældre dame og samler en buket blomster for en kunde, og så bliver Sofie og Mathilde jo nødt til at vente til det er deres tur. Fru Jensen er bestemt dygtig til sit job, men hurtig er hun ikke længere, og for en lille, nervøs pige som Mathilde virker minutterne meget lange. Hun har altid godt kunne lide at være i blomsterbutikken, for der er så mange forskellige planter, og hun elsker bare at gå rundt og prikke til dem alle. Men nu har hun dårlig samvittighed, og vil derfor helst bare snige sig væk og lade Sofie om at forklare situationen. Det får hun dog ikke lov til, for da hun prøver at gå væk, holder Sofie fast i hendes hånd og giver hende et strengt blik. Der er ikke nogen vej udenom for Mathilde denne gang. Blomst efter blomst bliver buketten samlet, og snart går kunden glad og tilfreds ud af butikken med favnen fuld af dufte og farver. Fru Jensen retter lidt på sine briller og smiler varmt til Sofie. Jamen er det ikke Sofie og lille Mathilde? Mathilde gemmer sig halvt bag sin mor og er helt tavs. Da Fru Jensen spørger hvad hun kan gøre for dem, svarer Sofie blot at Mathilde har noget hun gerne vil sige. No. Den ældre dame kigger nysgerrigt og afventende på Mathilde, der, efter nogle sekunders stillhed, siger undskyld og ligger en rød blomst på skranken. Da det ikke er til at få et ord mere ud af hende, fortæller Sofie, hvad der er sket, og fru Jensen nikker roligt. Ja, det var jo ikke så godt. Hun tager sin stok og peger på Mathilde. Du ved godt, at man kan blive smidt i fængsel, hvis man stjæler ikke det ser pludselig meget bange ud. I fængsel? Uha, det havde hun ikke overvejet. Med store øjne kigger hun skiftevis på Sofie og fru Jensen og siger, at hun er ked af det, og hun lover aldrig at gøre det igen, men hun vær altså ikke havnet i fængsel. Ja, ja, hmm, hvad skal vi gøre, hvad skal vi gøre? Fru Jensen og Sofie giver hinanden et skjult smil, mens fru Jensen holder en hånd mod kinden og lader som om, hun virkelig overvejer situationen grundigt. Men du lover aldrig at gøre det igen. Sofie nikker meget hurtigt en hel masse gange og kigger med hundeøjne på fru Jensen. Tja, ja, så lad gå for denne gang, siger fru Jensen, og Mathilde holder lettet op, takker tusind gange og skynder sig gennem sig bag sin mor igen. Sofie takker fru Jensen, og mens hun forlader butikken med Mathilde i vinker de farvel til hinanden. På vejen hjem er Mathilde ret stille. Sofie giver hendes hånd et lille klem og kysser hende på panden, og efter hun spørger, hvad Mathilde kunne tænke sig til aftensmad, når nu far ikke er her til at lave det. Lasagne, svarer hun blot. Lasagne! Det kan Sofie ikke finde ud af at lave, så hun prøver at snige sig udenom ved at sige noget eller... Øh, det har jeg ikke rigtig lyst til. Hvad med fiskefiléer? Mens hun entusiastisk slår armene ud til siden. Mathilde kigger op på Sofie og siger, Far har altså lovet mig lasagne. Hvad? Men han er jo ikke engang hjemme. Straks sender Sofie en sms til Oliver, der formår både at spørge om han virkelig har lovet Mathilde Lasagne, og hvad lavet med irritation på samme tid. En sms, der kort efter besvarer sig med det utvetydige svar. Ups. Okay, så laver jeg Lasagne, siger Sofie, i det, de ankommer til deres lille hus. Alle ingredienserne er fundet frem. Som de er stillet op omkring kogebogen i køkkenet, ligner det nærmest et alter, hvor man kan bede til madguderne i håb om, at de vil redde for tabte retter. Kødet bliver svitset, grøntsagerne hakket, og snart blandes det til en velsmagende kødsovs. Så langt, så godt. Sofie finder pastapladerne og begynder at samle lasagnen lag for lag. Kødsovs, pasta, kødsovs, pasta og ost til sidst. Sådan. Om den ser rigtig ud, ved hun ikke, men den dufter godt. Så sætter Sofie lasagnen i ovnen, klapper tilfreds med hænderne og begynder at dække bord. Mens hun går og nønner, bliver det ufærdige legorum skubbet til den ene side af spisebordet, så der er plads til tallerkener, glas og bestik i den anden side. Hun er egentlig i ganske godt humør og stolt over hendes ret, da uret ringer. Nu burde lasagnen være færdig. Hun går hen til ovnen og ser den uåbnede mælk, der gemmer sig henne i hjørnet. Lige med et godt op for Sofie, at hun ikke har lavet basamelsauce, og panisk åbner hun ovnen og glemmer næsten at tage luffer på, inden hun hiver lasagnen ud. Da hun vil skære et stykke for at smage på den, opdager hun hurtigt, at de fleste pastaplader slet ikke er bløde, tværtimod. Hun tager en bid, og det knaser og det stikker i hendes mund. Og den ellers så velsmagende lasagne er pludselig ikke så indbydende mere. Men Sofie står og banner og svogler over situationen, kommer Mathilde ud i køkkenet og stiller sig ved siden af sin mor. Hun kigger på lasagnen og siger bare... Pause. Hun kan se, at Sofie er sur og trist, og hun tager fat i hendes hånd og kysser den. Med den sødeste lille pigestemme siger hun, at man godt må være en klosmajor til at lave mad, og giver derefter Sofie et knus, hvorefter hun går igen. På vejen ud af køkkenet træder hun på noget hårdt, noget som hun samler op og ligger på køkkenbordet. En lekkokloss? Kan det være? Ja, så er, at den klods Sofie manglede for at komme videre om rumskib havde ligget i køkkenet hele tiden. Tilfreds lægger hun klodsen i lommen og kigger på den fejlslagende lasagne. Hun mumler for sig selv, at Oliver kan få lov til at rydde det op, hvorefter hun finder rugbrød frem fra skabet og begynder at varme noget stej i mikrobølgeovnen. For det kan godt være, at Mathilde ikke får sin yndlingsret, men med det skal hun nok blive. Slut! var så dagens historie. Jeg håber, I kunne lide den. Og hvis I kunne, så husk at like og del Ravnens Fortællingers Facebook-side og alt det der. Og så ses vi næste gang. Hej hej!